0: Zanim zaczniemy kolejną rozmowę, mam prośbę. Oceń mój podcast na Spotify i Apple Podcast. To pomaga mi rosnąć. Dziękuję. Jejku, słyszę. Chociaż nie wiem, czy dobrze, że siebie słyszę, ale ważne, że Ciebie słyszę.
1: Ja czasami siebie nie słyszę. więc.
0: A powinnaś, jako artystka estradowa, powinnaś mieć dobry odsłuch zawsze. Hej, z tej strony Kacper Majdan, a Ty słuchasz mojego najnowszego podcastu. Polska muzyka ma swój dobry czas. Potwierdzają to kolejne świetne produkcje, coraz większa skala i mnóstwo nowych artystów. Gdy usłyszałem singel z Gaś, od razu dodałem go do swojej playlisty. Teraz pojawił się cały album. Magiczny. I magicznie zaprezentowany światu koncertem w warszawskim niebie. To była dobra rozmowa.
1: Dlatego teraz się cieszę, że mam takie proste myśli często i mam w sobie tę dziecięcość, tę taką radość życia, to właśnie sobie pielęgnuje to wewnętrzne dziecko. Trzeba je przytulać całe życie.
0: Moją kolejną gościnią jest Luna. Jak zapytałem o ciebie przygotowując się do tej rozmowy, to miałem drugi raz w życiu sytuację, że ktoś mi powiedział o tobie, to jest szalona dziewczyna. Pierwszy raz miałem tak z Marys z Polski, a teraz z tobą.
1: Wow, ale to inny rodzaj szaleństwa, ciekawe. Ale
0: pozytywny rodzaj szaleństwa. No pewnie,
1: szaleństwo dla mnie zawsze jest pozytywne.
0: Ale masz szaleństwo trochę w oczach, jak na ciebie patrzę.
1: Taki obłęd też widzisz. No, obłę...
0: Dobrze, że ten stół jest dość duży.
1: Nie no, trochę szaleństwa mam. Oczywiście pielęgnuję je bardzo w sobie i wykorzystuję w celach artystycznych. I twórczych przede wszystkim, bo wtedy naprawdę mogę się wyżyć i mogę poskromić po prostu trochę to.
0: Ale muzycznie wyżywasz się raczej dość tak subtelnie.
1: No to zależy też bardzo, bo mam bardzo dużo różnych myśli w mojej głowie. Ja po prostu bardzo często wiesz, żyję w swojej głowie, takie, takie mhm. mam wrażenie, że żyję w swoich snach, w swoich wyobrażeniach i po prostu w moich myślach, które mnie bardzo często nie opuszczają. I dla mnie na chwilę wyłączenie się z myślenia jest naprawdę bardzo, bardzo trudne. To jest jedna z trudniejszych rzeczy w ogóle. I, I po prostu to jest w ogóle bardzo trudne życiowo i dlatego muzyka w tym mi bardzo pomaga. W ogóle pisanie też i tworzenie pod względem pisania piosenek, pisania jakichś różnych tekstów, przemyśleń. No to pozwala mi to pozbyć się niektórych z tych myśli i przekuć na coś wartościowego mam nadzieję. Ja w
0: ogóle nie sądziłem, że kiedykolwiek komuś zadam pytanie, co ci się dzisiaj śniło, ale w twoim przypadku no to się wydaje bardzo mocno uzasadnione, więc moja droga, co ci się śniło? O Jezu,
1: akurat dzisiaj miałam naprawdę bardzo dziwny i przerażający sen.
0: Ja się zamieniam w słuch w takim razie.
1: Śniło mi się, że mojego brata córka, która jest bardzo mała, mm-hmm. miała taką zabawę, że goniła mnie po prostu, śledziła mnie i za mną biegała z takimi szpilkami, jak są szpilki takie krawieckie o, i ona mi te szpilki tak wbijała i mnie tak kuła tymi szpilkami.
0: Bo cię z taką poduszeczką do tych szpilek. Wiesz,
1: to jak jakiś voodoo, to było przerażające. Naprawdę, wbijała mi te szpilki i wiesz, nawet nie to, że to było jakieś bolesne, ale to było bardzo przerażające i bardzo symboliczne. Mam nadzieję, że ty nie wbijesz we mnie dzisiaj żadnych szpil.
0: Nie, nie, nie mam, chociaż widzisz, teraz jakbym miał jakieś takie pytania, chociaż może wyjdą same z siebie, to ten sen byłby proroczy, ale ty chyba dość mocno wierzysz w sny.
1: To prawda, muszę się z tym zgodzić, bo mam wrażenie, że sny to nawet jest większa część mojego życia niż jawa, tak mhm. bym powiedziała, bo czasami śnie na jawie. Że tak powiem. Z nami się bardzo inspiruje przede wszystkim w ogóle w muzyce, ale też wiodę tam zupełnie inne życie mam wrażenie. Sny w ogóle mają inną barwę, inną rzeczywistość niż ta rzeczywistość, w której żyjemy. Powiedziałaś e, kiedyś Jawa. bardzo ładnie
0: zresztą, że no dzięki snom możemy żyć dwa razy. To jest fajne.
1: No nawet i trzy i cztery, no bo tak. nawet też wiesz jednej nocy mamy kilka, no w ogóle sny też mają wiele jakby poziomów i są takie szkatułkowe trochę, że tak powiem, że trochę we śnie śnisz i możesz śnić jeszcze o śnie, że to jest jakby niekończąca się rzeczywistość, wiesz nie wiem czy to teraz przetworzyłam dobrze, ja <laughs> to co zobaczyłam w swojej głowie, że to jest taki labirynt trochę, w który wchodzisz i naprawdę jest bardzo dużo różnych wyjść. To jest niesamowicie fascynujące. Ale to jest też
0: taki labirynt, w którym można się zgubić po no, przebudzeniu. Można. Ile razy w życiu wstawałem i byłem przekonany, że to, co się zdarzyło w śnie, faktycznie się zdarzyło. Tak, ja ja przysięgam, że kiedyś byłem bliski przeproszenia swojej dziewczyny za coś, co zrobiłem w śnie. <laughs> Moi były ale, ale to
1: wiesz, że to działa też w drugą stronę, możesz się usprawiedliwać tym, że na przykład coś zrobiłeś, a możesz powiedzieć, że nie, to był sen, przecież to był sen, to nie było ja. Ale jakoś w tym
0: śnie Nasza... Dajesz tutaj niebezpieczne narzędzia, okej, okay. ja je sobie zanotuję, ale mam wrażenie, że jak ktoś niepowołany tego posłucha, Nie, no to, no to jest
1: żart oczywiście. Po oczywiście. Po prostu sny są naprawdę niesamowitą sferą życia naszego i dla mnie są w ogóle też taką sferą, w której mogę znaleźć w ogóle odpowiedzi na różne sytuacje, One bardzo jednak nawiązują do rzeczywistości i często w snach po prostu dowiaduje się tego, co na przykład, na przykład mówię to, czego bym nie powiedziała na jawie i słyszę to, czego nie słyszę na jawie. To jest niesamowite, bo ta podświadomość jest bardziej gdzieś na powierzchni, no i po prostu wydarzają się te rzeczy, które się nie wydarzają na jawie I, i to jest super, bo mogę się dużo dowiedzieć też o sobie, o swoim otoczeniu, w ogóle o tym, jak myślę. Jaka jestem, to jest fascynujące. W ogóle
0: ze stami mam wrażenie jest tak, że zachowujemy się tam trochę, jakbyśmy byli pod wpływem alkoholu. Czasami <głos> dość dużej ilości, ale tak jest.
1: No to można powiedzieć, że sen też jest jakąś używką, nie?
0: No dokładnie, a budzisz się bez kaca. No? Zazwyczaj, zazwyczaj, bo czasami jakiś taki moralny się pojawia, ale zastanawiam się, bo chciałbym ci zrobić małą retrospekcję, zaczniemy od gdzieś tam sobie na trochę twoich życiowych początkach, które nie były tak dawno temu, skończymy na płycie, ale tak się zastanawiam, jak ze szkolnego profilu, prawno-politycznego stałaś się luną? Co w sensie... to
1: znalazłeś, że ja to studiowałam? Znaczy ja to chodziłam do szkoły.
0: Co tutaj mnie zagrało, że aż tak bardzo te tory się rozjechały?
1: Tutaj nie zagrało moje szaleństwo i moje po prostu nieogarnięcie życiowe, ponieważ ja po prostu szłam z zamysłem pójścia do klasy humanistycznej, ale coś się nie tak złożyłam, po prostu papiery i tam była w mojej szkole była klasa teatralna, była klasa dziennikarska i była prawna, to były trzy humanistyczne klasy. No i oczywiście chciałam być w teatralnej, nie? Ale coś tam nie zagrało, coś źle, te papiery. Wiesz, były Wiesz, polityczna,
0: polityczna, no trochę z tym teatrem też ma y, wspólnego, <głos> ale no niskich lotów raczej.
1: Nie, no ja potem próbowałam się przepisać, ale jakoś było trudno i już zostałam w tej klasie i bardzo to było w sumie śmieszne, bo miałam takie zajęcia bardzo społeczne.
0: Czy znaczy, ja się w ogóle zastanawiam, jak przychodzi taka kolorowa dziewczyna jak ty, przypominająca księżyc i do takiej klasy prawno-politycznej, o takim profilu, byłaś chyba takim niepasującym elementem, czy nie? Czy w ogóle w tamtym wcieleniu byłaś zupełnie inną osobą?
1: Nie, no ja zawsze żyłam jednak w jakimś swoim świecie i wprowadzałam zawsze swoją energię, ale akurat bardzo dobrze wspominam tę liceum, bo myślę, że tak bardzo była szkoła otwarta na różne osobowości, na różne typy osób. <słyski> Nie, naprawdę, mówię teraz szczerze. Nie chodziłam ciągle na zajęcia z, jak to się nazywało, polityczna, geografia polityczna świata, ciągle nie chodziłam na te zajęcia, ale, ale się udało i super wszystko zdałam.
0: To jak cię przepuszczali do następnych klas, skoro nie chodziłaś na zajęcia? Bo naprawdę to była...
1: Nadrabiałam moją wiedzą, wyśmiałam 100% był... z polskiego rozszerzonego. To
0: była naprawdę, to było narzędzie, którego szukałem, całą swoją edukację, jak nie chodzić na zajęcia i być przepuszczanym do następnej klasy. O, to Przysięgam. Ja, to ja
1: mogę ci bardzo dużo powiedzieć, bo ja teraz studiuję też i mam tak dużo nieobecności i to nie jest tak, że nie chodzę, bo mi się nie chce, tylko po prostu, no wiesz, a to robię piosenkę, coś tam, albo czasami zaśpię. Ja śpię. też
0: studiuję, ale to jest koszmar, bo ja po naszej rozmowie muszę przeprosić panią profesor że dzisiaj nie byłem na wykładzie.
1: Ja też dzisiaj nie byłam o chrześcijaństwie.
0: Okej, (grystanie) okej. Na
1: zajęciach.
0: O, a ty jesteś osobą wierzącą, czy nie w takim razie?
1: Jestem osobą wierzącą, ale nie utożsamiam się z, z żadną religią.
0: Okej. Okay. Nie, bo jak tak Ciebie ogólnie słucham, to mi wyglądasz na dziewczynę, której Biblią jest potęga podświadomości <grym> Josepha Murphy'ego, Bogiem Neil Armstronga, psem łajka, no. no Jakbyś miała mieć psa, to pewnie by się nazywał Trochę tak, ale
1: chyba nie aż tak stereotypowo. Aż tak? <grym> aż tak. A co studiujesz? Tylko troszeczkę. Artes Liberales.
0: Okej, okay. dobrze. Dobrze. To jest ciekawe.
1: Tak, to jest ciekawe.
0: To zastanawiam się tylko, czy nie mieli jakichś takich kosmicznych bardziej kierunków, czy cię po prostu nie przyjęli?
1: Chyba to jest najbardziej kosmiczny, jaki istnieje w Polsce. Naprawdę?
0: Znaczy w Polsce, to już w ogóle brzmi jakby my nie mamy kosmicznych rzeczy, chyba że inflację.
1: Jesteś <śm-> w sensie kosmiczny pod względem takiego najbardziej gdzieś otwarcia, nie? Mhm. No nie jest to prawo. jest to humanistyczny kierunek, ale naprawdę daję dużą wolność, teraz mówię szczerze, to jest chyba najfajniejszy kierunek, na jaki mogłam trafić i mimo, że często narzekam, (grym) bo mam na przykład zajęcia z biologii,
0: (grym) z biologii biologii dla
1: humanistów i narzekam bardzo, bardzo mocno i i, i rzucam te studia trzy razy dziennie wtedy, to mimo wszystko jest to chyba najlepszy kierunek, bo najbardziej rozwijający i taki otwierający głowę, bo w momencie, kiedy zdecydowałam się na ścieżkę taką artystyczną w życiu i na tworzenie jednak muzyki, no to nie, nie wiążę studiów z jakimś konkretnym zawodem. Ja sobie studiuję, bo jednak lubię się uczyć, naprawdę. Lubię się dowiadywać nowych rzeczy i lubię się rozwijać.
0: To fajnie. Wspomniałaś o tym, że chciałaś je dostać do klasy o profilu aktorskim. Ale epizod aktorski w swoim życiu chyba też miałaś.
1: To chyba jakiś taki bardzo, bardzo mały epizod. Bardziej teatralny, bo ja... No, y...
0: no ale w teatrze grały przecież aktorzy, no
1: No tak. Chyba, że
0: byłaś szatniarką.
1: <śmiech> nie, ale <śmiech> nie, nie byłam szatniarką. Ale właśnie swego czasu śpiewałam w chórze w Teatrze Wielkim. Mm-hmm. No i tam śpiewałam w różnych operach, w różnych spektaklach. I przez to też występowałam i miałam jakieś takie małe role.
0: Okej, a nie chciałaś zostać aktorką nigdy, tak na poważnie?
1: Przez chwilę miałam taką myśl, też bardzo mi się to wydaje fascynujące, zawód, w którym po prostu można właśnie prowadzić, no naprawdę wiele, wiele żyć naraz i można naprawdę być zupełnie inną osobą w jednej sekundzie. To jest niesamowicie fascynujące. Ale wybrałam jednak muzykę z takiego względu, że wydaje mi się, że daje ona większą wolność. Polega na kreowaniu zupełnie swojego świata i swojej rzeczywistości. A wydaje mi się, że w aktorstwie jest to jednak trochę no, kreowanie rzeczywistości reżysera. No. I jednak takie dopasowywanie się trochę do wizji jakiejś konkretnej.
0: No Ty swoją wizję stworzyłaś taką bardzo wyrazistą, ale do tego jeszcze przejdziemy. Zastanawiam się teraz tylko, czy ty jesteś artystką, wokalistką, osobą wykonującą utwory kompozycje <grych> muzyczne. Jako buntowniczka, czy jako osoba, która była od początku swojego życia wspierana, żeby właśnie w tym kierunku pójść.
1: O to ciekawe, jeszcze takiego pytania nie miałam Jest. nigdy. Dobrze. Czy byłam buntowniczką? No właśnie. <grych> Myślę, że trochę tak moja rodzina by powiedziała, że tak. Bo ja od dziecka miałam bardzo, chociaż się nie wydaje, to miałam bardzo mocny charakter. I bardzo. Ja jestem w
0: stanie w to uwierzyć. I bardzo
1: stawiałam na swoim. Ja sobie wymyśliłam, że ja będę artystką i zostałam nią. I oczywiście y, moja rodzina mnie bardzo wspiera i moja mama też, więc mówię to trochę tak pół żartem, pół serio, ale bardzo zacisnęłam zęby i naprawdę jak mój tata właśnie chciał, żebym poszła na prawo, nie na dziennikarstwo, wiesz, jakiś miała bardziej konkretny kierunek. Dobrze, że nie
0: poszłaś na dziennikarstwo. Ja, ja jestem, nie polecam.
1: No to ja powiedziałam, że nie i byłam bardzo stanowcza, zwłaszcza, że ja mam w ogóle trzech starszych braci i oni są zupełnie niezwiązani w żadnym stopniu ze sztuką i z taką ścieżką artystyczną. Moja mama tylko trochę ma w sobie tego pierwiastka takiego duchowo-artystycznego, a tak to nie, więc no ja trochę byłam tym takim innym, wiesz, ogniwem. Brakującym, ogniwem. brakującym, brakującym tak. tak mówię, bo wiesz, zawsze musi być ten drugi, drugi żywioł, ta druga strona, która wprowadza jakąś inną energię i równowagę też, nie? Nie mogą być wszyscy te sami.
0: Aha. A twoi bracia też lunatykują?
1: Chyba tylko po alkoholu. Tylko po al-
0: A to jest ciekawe. Masz jakieś ciekawe doświadczenia z tym?
1: Z moim lunatykowaniem?
0: Nie, nie, z lunatykowaniem braci po alkoholu.
1: Nie, to tylko w ramach żartu powiedziałam, ale...
0: Okej, To był żart, zapisałem. Tak się zastanawiam teraz troszeczkę, bo wybór twój, żeby zostać artystką, i to jest tak trochę teraz na serio, zawsze to jest poważna bardzo decyzja. No idziesz do zawodu, który jest mega niepewny, mega płynny. Myślę, że losy wielu muzyków, wielu aktorów bardzo mocno to pokazują, że w pewnym momencie albo brakuje ci pomysłu, albo po prostu telefon przestaje dzwonić. Nie boisz się tego? Chociaż wiem, że zaczynasz i dużo świetnych rzeczy robisz i pewnie teraz jesteś bardziej podekscytowana, ale w pewnym momencie ten znak zapytania pewnie się pojawi. Przepraszam, jeżeli zasiałem... Wiesz
1: co, na pewno się nie boję, jeśli chodzi o pomysły, bo właśnie... Bardzo się interesuję w ogóle sztuką tak zdecydowanie bardziej szerzej, holistycznie i nie tylko muzyką. I dlatego nie martwi się o moje pomysły, bo ja myślę, że zawsze coś wykombinuję i coś wymyślę. Że Nawet jak, nie wiem, wydam kilka albumów i stwierdzę, że nie mam chwilowo pomysłu, to myślę, że zrobię coś zupełnie innego, nie? Ale trudne jest to pod tym względem, jakby cały czas tego doświadczam coraz bardziej, że to jest bardzo trudny zawód, dlatego że ja bardzo się z nim tak utożsamiam i bardzo emocjonalnie do niego podchodzę. Ja nie traktuję tego jako pracy, tylko traktuję to jako rodzaj po prostu takiej elementarnej części mojego życia, jako rodzaju jakiejś takiej misji wewnętrznej. wiesz, no Nie chcę, żeby to coś jakoś bardzo patetycznie brzmiało, ale jako takiej dosłownie mojej ścieżki życiowej, a nie jako zawodu, jako pracy, która ma mi dawać pieniądze, tylko właśnie jako takiej ścieżki, która w ogóle ma mnie rozwijać i ma mi dostarczać jakieś wrażenie, jakieś niesamowite emocje, doświadczenia. Także pod tym względem to jest bardzo trudne.
0: Ale koniec to końców to, to będzie twoja praca i to będzie ci przynosiło pieniądze, a podchodzisz też, jak widać, do tego bardzo emocjonalnie, a czasami trzeba podejść na chłodno. Trzeba,
1: trzeba. Oczywiście ja się tego uczę, bo czasami no, nie da się, żeby było tak, jak ja chcę, niestety. No, to jest... ale wiem,
0: a to jest straszne. Ja też nie lubię, jak ktoś trzeba mówi Trzeba pójść nie. na
1: kompromis, czasem trzeba posłać drugiej osoby.
0: No, kompromis to jest jedno z najtrudniejszych słów, jakie poznałem w swoim życiu. W <grym> ogóle sporo ciekawych rzeczy o tobie wyczytałem, że... A na gdzie? przykład Nie powiem. W internecie Moja droga w internecie. Bardzo dla mnie było ciekawe, że obsujesz z poezją Leśmiana. To jest mega szacun. Ja się zatrzymałem na Charlesie Bukowskim i widać, kto ma świetlaną przyszłość przed sobą i podpowiem, to nie jestem ja.
1: Jak to? No co ty?
0: Nie, ale... Jesteś
1: dziennikarzem, a ja?
0: Ja jestem osobą, która robi to, co robi, ale czy jestem dziennikarzem? Dzisiaj słowo dziennikarz w Polsce się strasznie źle kojarzy. <laughs> już Rachonia nazywają dziennikarzem, to ja bym wolał uniknąć takich porównań. Powiedz mi, tak serio, fascynujesz się poezją?
1: Tak, bardzo w ogóle lubię poezję i bardzo lubię literaturę, ale zdecydowanie bliższa jest mi poezja jak proza w ogóle. Mhm. Dlatego też, że lubię czytać krótkie formy. Okay. A w ogóle w czasach, gdy mamy mało czasu, no to przeczytanie każdego dnia, wiesz, jednego wiersza, no to jest super, bo zostajesz no. z jakąś myślą przez cały dzień, a przeczytanie jedno, jednej książki jednego dnia, nie, czy nawet opowiadania, no czasami brakuje tego czasu. Dlatego poezja jest mi wyższa i no przede wszystkim przez taką metaforyczność i przez niedosłowność. Ja bardzo lubię poezję i bardzo lubię ją czytać, bo przynosi mnie właśnie do, do zupełnie innej rzeczywistości i bardzo Jest emocjonalna, a lubię Leśmiana, to jest taka trochę moja nostalgia też, bo bardzo lubiłam właśnie w gimnazjum, w liceum Leśmiana. On też jest bardzo taki senny, można powiedzieć. On bardzo lubi sny, on bardzo lubi niedopowiedzenia. No i właśnie na albumie pojawia się intro i outro. To są utwory, w zasadzie to jest jeden utwór, taki trochę rozdzielony na właśnie dwa światy, z jednego z wierszy Leśmiana pod tytułem Śmiercie.
0: W ogóle to jest potwierdzenie mojej tezy z początku rozmowy, że faktycznie jesteś szalona, jak mówisz, że no w gimnazjum zafascynowałem się Leśmianem. No ja jak sobie przypomnę swoich rówieśników w gimnazjum, a byłem w dość dobrym gimnazjum, żeby też nie było tutaj jakichś nieprzychylnych komentarzy, no to oni się fascynowali, a czy my się fascynowaliśmy nie pamiętam czym, ale na pewno nie leśmianem mi niczym równie e, Ale wiesz równie co, bo ja, bo ja tak
1: robię trochę wszystko na odwrót, nie po kolei, że ja na przykład też nigdy nie oglądam Harry'ego Pottera, ja dopiero teraz oglądam Harry'ego Pottera, jak wszyscy w gimnazjum go oglądali. Ja teraz oglądam, wiesz, Nianie, Franie, bajki, ja po prostu mam taki odwrócony ten czas.
0: Ale... Dlaczego? To jest ciekawe, że dopiero teraz takie rzeczy naprawdę. (grym) Mam wrażenie,
1: że jak byłam dzieckiem, to byłam takim bardzo dojrzałym dzieckiem, wiesz, takim wyprzedzającym trochę i mam wrażenie, że teraz też pielęgnuję w sobie tą dziecięcość.
0: Ja ostatnio miałem coś takiego, że mam wrażenie, że jeszcze nie do końca nacieszyłem się byciem dzieckiem Tak, ja też. i chciałbym tym dzieckiem pobyć trochę dłużej i w zasadzie tutaj po tobie widzę dokładnie to samo. Tak, ja właśnie
1: teraz się cieszę, że mam w sobie trochę tej dziecięcości i ja czasami się zachowuję jakbym miała 12 lat i super. I uważam, że to jest super, bo czasami, wiesz, zachowałam się bardzo dojrzale, jak na swój wiek. Miałam w ogóle takie myśli przemyślenia, jak byłam dzieckiem, że w ogóle naprawdę jestem w szoku.
0: Ja <grym> sama też, ja, ja będąc dzieckie, potrafiłem czytać, wiesz, gazety. Poważne.
1: Dlatego teraz się cieszę, że mam takie proste myśli często i mam w sobie tę dziecięcość, tę taką radość życia, to właśnie sobie pielęgnuje, to wewnętrzne dziecko, trzeba je przytulać całe życie. Tak. Bo to w ogóle pozwala też inaczej patrzeć na życie, nie tak na poważnie, nie brać wszystkiego tak serio na poważnie i cieszyć się zupełnie inaczej wszystkim.
0: Zdecydowanie. Dużo
1: lżej się żyje w ogóle, fajnie.
0: A jak już jesteśmy przy cieszeniu się i przy dziecięcości, chociaż może w tym przypadku bardziej dojrzałej, ile świętowałaś wyświetlenie siebie na Times Square, możesz mi odpowiedzieć w litrach wypitego alkoholu.
1: No nadal, nadal. Nadal przyświętuję.
0: Nadal? A przyszłaś trzeźwa, chyba, że dobrze udajesz.
1: A skąd wiesz? Uberem przyjechałam.
0: Okej, okay, dobrze. Ale jakie to było uczucie dla ciebie? Bo wiem, że niesamowite, że szoki, i tak dalej, ale nie pomyślałaś wtedy sobie, że jeszcze raz coś takiego się wydarzy? I mi odjebie.
1: Nie, absolutnie sobie tak nie pomyślałam, ale to był taki moment, w którym coś wydarzyło się naprawdę tak bardzo niespodziewanie i nieprzewidzianie w moim życiu. Że to była sytuacja, której w ogóle nigdzie nie było w sferze moich snów i marzeń i w ogóle jakichś wyobrażeń. Czy wiesz, wiele rzeczy sobie planuję, nie wiem, jakiś sukces związany z płytą, z czymś. Jestem w stanie to sobie wyobrazić. A wtedy to była taka sytuacja, że ja naprawdę byłam w tak ciężkim szoku, że ja nie dowierzałam, że coś takiego mi się wydarzyło. I przez to to było niesamowite, naprawdę. Bo to była na tyle jakby niespodzianka i zaskoczenie. A ja uwielbiam być zaskakiwana gdzieś przez los i uwielbiam rzeczy, których nie potrafię przewidzieć, a dużo niestety potrafię przewidzieć. No
0: tak, no słuchaj, ty w ogóle jesteś osobą, która w różnych rzeczywistościach się obraca, więc faktycznie wierzę, że możesz wiele rzeczy przewidzieć. A
1: tego nie byłam w stanie przewidzieć i było to wyjątkowe z tego względu, że ja w ogóle nigdy w życiu nie śpiewałam w języku angielskim i nigdy nie pisałam w języku angielskim i w ogóle nawet nie chciałam śpiewać po angielsku. Zawsze tylko polski. Lubię, lubię, lubię w ogóle polski, lubię pisać po polsku. Widzę, że jest bardzo ciekawym, interesującym językiem, mimo że trudnym. A wtedy <głos》> masz w ogóle świetną ekspresję, powiem ci. Ja mam świetną tak, ekspresję. Tak, Naprawdę, widzę, że każde moje słowo, które mówię, to każde, każde widzę reakcję na twojej twarzy. To jest niesamowite, to jest no bo bardzo. Ja cię fajnie. słucham, jestem ta, bardzo, naprawdę ta.
0: zafascynowany tym, co mówisz, dlatego.
1: Tak, nie przywykłam do tego. Dużo ludzi mnie ignoruje.
0: A to jest, no, To będzie tytuł tej rozmowy. Dużo ludzi mnie ignoruje.
1: Nie, ale wracając, no to nigdy nie pisałam, nie pisałam po angielsku i wtedy to była taka sytuacja, w której dosłownie mam wrażenie, że los sami powiedział, że a spróbuj tego. A zrób tak. Jakby los za mnie trochę wybrał, bo zostałam wybrana, wiesz, do wyświetlenia mojego wizerunku na Times Square, do bycia, wiesz, pierwszą Polką w ogóle inaugurującą taką międzynarodową akcję. W ogóle nawet nie Polką, bo zostałam wybrana z całego tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Wiesz, tyle artystek świetnych, mm-hmm. w ogóle nie tylko w Polsce. A ja, mając 3-4 single raptem wtedy, dopiero i jeden po angielsku, no to wtedy zostałam wybrana. No to sobie pomyślałam: kurczę, świat mnie chce, ciągnie mnie coś tam. tam <grym> Popijali
0: sobie swoje latte na na Times Square ze Starbucksa. O Luna, posłucham to na pewno tak było. Ale nie, naprawdę to jest coś takiego niesamowitego, że zobaczyć swoją twarz na Times Square, czyli na najbardziej popularnych ekranach na świecie, to musi być coś niesamowitego. Ja jakbym zobaczył swoją twarz również tam, to też bym, myślę, że odpłynął. Chociaż ja prawdopodobnie bym się zalał w trupa i bym uznał, że mi się to przyśniło, a później to wygasło, zapomniałbym o tym i, 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 i by to wszystko prysło.
1: No właśnie, wiesz, też minął prawie rok, więc ja też właśnie przed chwilą miałabym i ktoś pytał o ten Times Square, dawno o tym nie mówiłam, już trochę zapomniałam. Ja tak, zaraz to było w tym, w ogóle w tym życiu, to było?
0: W ogóle ty jesteś osobą. W ogóle właśnie, to przejdźmy teraz do twojej płyty, bo zastanawiam się, gdzie osoba, której no, rzeczywistość nie wystarcza i musi żyć w kilku, szuka inspiracji do zrobienia płyty, do zrobienia muzyki, do napisania do niej tekstów. Ale
1: wiesz, w pozorom ja mam w rzeczywistości bardzo dużo inspiracji.
0: A jednak ci nie, nie wystarcza, bo ciągle tutaj sny, tutaj wiesz.
1: Ale to bo... nie jest tak, że nie wystarcza. Ja po prostu korzystam z różnych bardzo sfer, ale ja się inspiruję, też bardzo często w ogóle otaczającym mnie światem i bardzo prostymi rzeczami typu ludźmi, na których patrzę, których mijam na ulicy, jakimiś rozmowami, które słyszę, nie wiem, w kawiarni, w metrze, w autobusie.
0: Mhm. I widzę ten, za... widzę ten. Znaczy, Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób ja mógłbym cię po prostu zainspirować.
1: Widzę ten gest cały czas.
0: Ale to nie był środkowy palec, to był wskazujący, chociaż w ogóle ja przepraszam, bo ja... No tylko
1: byś spróbował środkowy im pokazać. To nie, już wychodzi.
0: Nie, nie, broń Boże. Przepraszam też, bo tak ja tutaj mam cudowną pewnie mimikę, ale nie mam okularów, gdyż nie mam ich dzisiaj akurat na sobie, więc ja widzę twój niebieski kaszkiet i twoją białą bluzkę i mniej więcej tyle, więc też mogę wyglądać komicznie. Trochę jak niewidomy z tego powodu.
1: <grymne> nie, absolutnie nie. Ale wracając do tych inspiracji, to zaczęłam widzieć, jak wiele jest inspiracji i w ogóle głębi naprawdę w takich bardzo prostych rzeczach, w bardzo prostych rozmowach codziennych. One są naprawdę bardzo inspirujące i właśnie wbrew pozorom nie potrzebuje jakiś, wiesz, kosmicznej. Ja nie potrzebuję polecieć w kosmos, polecieć na księżyc, żeby napisać świetną piosenkę. Tylko wystarczy, że nie wiem, posłucham sobie rozmowy dwójki ludzi, jakiejś pary w kawiarni. Mhm. I już mogę napisać cały album świetny. To wszystko zależy od tego, jak to ubierzesz słowa. ja nie muszę doświadczać niesamowitych rzeczy, bo ja doświadczam trochę przez samą muzykę, przez samotworzenie. Więc to nie jest tak, że ja muszę po prostu przeżyć największą tragedię żeby napisać coś takiego. Ja nie jestem tą osobą, która właśnie jest zwolennikiem takiego pisania stricte z własnego doświadczenia i z różnych przeżywanych, no raczej negatywnych, życiowych doświadczeń. Ja nie potrzebuję tragedii, żeby, wiesz, zobaczyć, No, super a to, 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 coś to
0: tak. akurat fajne. Chociaż dużo twoich historii Brzmi tam jak autobiografia na tej płycie. W ogóle
1: tak nie jest. Właśnie, ja bym powiedziała, że. Nie ukłamałaś Troszeczkę czerpię ze swojego doświadczenia, pewnie, ale tam jest dużo fikcji, tam jest dużo wyobraźni, z której korzystam. Ja jakby nie czułabym się z tym tak super, żebym dawała ludziom 15 piosenek i to była moja spowiedź z tego, jak nie wiem, z kim zerwałam. Jakby to nie jestem ja po prostu, to nie jest mój y, sposób wyrażania siebie, mój sposób sztuki. Mhm. Jakby ja nie tego szukam w sztuce. W sztuce w sztuce jednak. Z... Boże, już się... Czyli Bardzo jednak ma... pijana, czyli
0: pijana. No.
1: W sztuce ja szukam jakiegoś oderwania od rzeczywistości i. Właśnie innego świata, pochłonięcia przez inny świat, tym dla mnie jest sztuka właśnie, tam są te inne światy, które, które mogę przeżywać.
0: Mhm. Jak słuchałem twojego albumu dzisiaj, a już ci powiedziałem, że jest fantastyczny, to się zastanawiałem inaczej. Mam wrażenie, że cały ten album powstawał w nocy, bo jest taki mega klimatyczny, taki, żeby nie użyć słowa senny, bo to by znaczyło, że jest nudny. Że chce ci się spać. Ale jest taki bardzo sensualny. No. Oniryczny to jest to Dobrze, ja wiesz, uczę się dopiero takich słów.
1: Ale to sensualne, to też się bardzo cieszę, bo taki był mój cel, żeby odwoływać się gdzieś do wszystkich zmysłów na tej płycie i żeby oddziaływać na wszystkie zmysły gdzieś słuchacza, który jak wejdzie, jak posłucha sobie całej tej płyty, no to nie tylko ją usłyszy, ale też i poczuje, wiesz, zobaczy, żeby ona naprawdę oddziaływała na te zmysły, bo myślę, że wtedy tak pochłonie słuchacza.
0: No mnie pochłonęła dzisiaj. A tak w jednym zdaniu, o czym jest ta płyta? No możesz w dwóch.
1: <grym> to może i w trzech. Ta płyta jest o swoich codziennych i niecodziennych lękach, o wszelkich strachach i o złych myślach, z którymi sobie radzę lepiej lub gorzej.
0: Mm-hmm. O jak ładnie, jak zgrabnie. Faktycznie ten polski ci wychodzi. W ogóle bardzo mi się podoba, co ci też powiedziałem przed naszą rozmową, jak ta płyta jest zaaranżowana, jak jest wyprodukowana, jakie jest tam podejście do muzyki elektronicznej, bo ja mam wrażenie, że jest coraz lepiej, ale nadal polska elektronika trochę odbiega od tej z Wielkiej Brytanii chociażby i łatwo zrobić coś albo banalnego, albo tego. U ciebie tego nie ma i naprawdę stworzyłeś taki mega fajny klimat, przy którym mam wrażenie, że ludzie będą się czuć bardzo dobrze i cholera, nie mam tam ani jednej piosenki, którą bym skipował, wiesz? To się nie zdarza. I trochę jestem zły z tego powodu, bo bym powiedział ci, że ale ta jedna to tak jakoś.
1: To dobrze, bo ja też żadnej nie przewinęłam.
0: No, musiałaś ją napisać, więc trudno, żebyś sobie kartkę przewinęła nie, ale teraz jak
1: odsłuchiwałam, to...
0: A możesz słuchać swojej muzyki jeszcze?
1: Jak to jeszcze? No pewnie.
0: Znaczy, nie wiem, bo ja wyobrażam sobie, że produkując ten album, każdy kawałek słyszałaś jakieś 400 tysięcy razy, więc nie wiem, <grym> czy po prostu... Masz ochotę, później, już jak jest album gotowy, jeszcze raz tego znów słuchać. Znaczy,
1: to wiesz, no to prawda, no nie włączyłabym sobie teraz na Spotify swoich piosenek, te, które już wyszły, ale jeśli chodzi o album, o tak cały album, to miałam bardzo dużą przyjemność, że powiedział wszystkiego, że mogłam go posłuchać. On naprawdę poczułam, że tam jest bardzo dużo mnie, bardzo dużo mojego serca i posłuchać tego w całości. Ja w ogóle bardzo lubię słuchać albumów tak w całości od początku do końca. Jakby coraz rzadziej mam wrażenie, że to robimy przez czas, przez po prostu Oczywiście. prędkość. W ogóle ja też usłyszałam, że teraz coraz mniej się już płyt wydaje, najlepiej to epki, bo są krótsze, A albo... najlepiej to w ogóle single. A w ogóle single, tak, najlepiej to cały czas single. A ja lubię mieć zamkniętą formę, lubię mieć jakąś jedną historię i no w ogóle, wiesz, 15 piosenek, ta płyta ma 45 minut. To jest bardzo długo jak na płyty, no, które teraz powstają. To wszyscy mówią, co ty tyle tego napisałaś.
0: Jesteś nienormalna jakaś w ogóle, faktycznie, no czasami się włącza płyta, a tam widzisz, wiesz, niby 10 kawałków, a płyta trwa 30 minut tak, albo 20 tak. kilka. To jest... To jest trochę smutne, faktycznie ostatnio w ogóle o tym rozmawiałam z Natalią Nykiel i faktycznie no, gdzieś pojawił się ten temat, że faktycznie no, odchodzimy od robienia zamkniętej, spójnej formy, czasami koncept albumów, na rzecz singli, no ale tak. też tak rynek muzyczny teraz wygląda. I też trudno to przeskoczyć, ale bardzo fajnie, że ty jednak spróbowałaś i podniosłaś tą rękawicę.
1: Oczywiście, no ja staram się tutaj właśnie pójść na jakiś kompromis, bo też dużo singli wydaje, rzeczywiście, tak. i trochę zróżnicowanych, że wydaje mi się, że każdy coś dla siebie znajdzie
0: w tych mhm. singlach,
1: któryś myślę, że się spodoba, natomiast dla innych słuchaczy, dla moich stałych słuchaczy ten album był dla mnie bardzo ważny, żeby go wydać, żeby to była jednak zamknięta spójna historia, żeby ktoś mógł sobie posłuchać tej płyty w całości i naprawdę na te 40 minut przenieść się do tego innego świata, na chwilę oderwać się dosłownie od od ziemi, od wszystkich spraw, które są tu i teraz. Mam nadzieję, że, że mi się to udało i uda.
0: Wiem, że twój album, teraz jak jeszcze rozmawiam, to jest jeszcze trochę czasu zanim ta płyta wyjdzie, ale już... Już Myślę o następnym kroku. Kto jest twoim wymarzonym partnerem do zrobienia wspólnie singla, pomijając ludzi będących na albumie? Już na Times Square. No właśnie. Z kim byś chciała? Skupmy się na polskim rynku. Z kim byś chciała nagrać? Może to wybrzmi fajnie. Wiesz, jakiś czas temu Natalia Nekiel powiedziała, że chciałaby zrobić coś z Piotrem Roguckim. Proszę bardzo, na płycie jest kawałek z Piotrem Roguckim, więc może ty masz też kogoś takiego.
1: Wiesz co, szczerze powiedziawszy, na ten moment nie mam takiej osoby, mhm. dlatego że dużo bardzo się ukazało duetów ostatnio tak. e, moich. I skupiłam się bardziej gdzieś na tym śpiewaniu jednak solo, nie będę teraz wymyślać, bo jest bardzo dużo wspaniałych artystów w Polsce, ale na ten moment jeszcze nie wyklarowała mi się ta myśl i nie mam tego pomysłu, będę szczera. Natomiast z zagranicznych artystów moim takim wielkim marzeniem jest właśnie duet z Bjork albo z Aurorą.
0: Mhm, albo z Billie Eilish, jak też gdzieś tam kiedyś wspomniałaś.
1: Tak? A widzisz,
0: ja lepiej wiem, co ty mówisz niż ty. To jest niesamowite. Droga Luno, droga Pani Księżyca, dziękuję ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia niedługo na koncercie.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Dziękuję, że słuchasz mojego podcastu. Nie zapomnij ocenić i zaobserwować mnie na każdej platformie podcastowej. Do usłyszenia już za tydzień. Kacper Majda.